0: Vill verkligen kor gå ut? Och det har jag ju hört en annan lantbrukare mm. också som säger: vadå? Om det är dåligt väder, då, då vill de ju inte gå ut. Och då tänker jag: Nej, de är väl som folk är mest. De går väl inte ut när det är dåligt väder. <laughs> men, men det är ju också gjort forskning på det. Eh, och det är ju väldigt ny forskning eh, som visar att kor inte bara vill gå ut och veta, utan de är också beredda att arbeta för att gå ut och beta. Det här är podden alla älskar ljuder, och idag har jag en gäst i studion, Gunnela Ståle. Och själv heter jag Bo Algers, och Gunilla och jag vi har känt varandra väldigt länge. –Hej Gunnela, välkommen. –Hej, tack. –Hemskt roligt att få ha dig med i den här podden. –Vilket spännande. Mm. Eh, ja. Och Att du är med i den här podden det är ju för att den ska handla lite grann om beteskravet för nötkreatur, eller kor kanske vi ska säga än så länge. Men du har ju ett långt förflutet med frågor som rör djurhälsa och djurvälfärd. Och hur började det
1: Ja, Jag tänkte just på det här. Och det, jag tror att det började när jag i första omgången började jobba för. Eller, alltså Lantbrukarnas Riksförbund, 1980. Då bjöd vi in ordförande för djurskyddsorganisationerna eh, på ja. ett möte. Eh, och då kände jag att det här, det här är en jätteviktig fråga. Det här är min grej. Va? Och så det kan säga att det mm. jag har inneburit att jag har engagerat mig i ja, det för djurskyddsfrågor- eller djurfrågor sen 80-talet, egentligen.
0: Ja. Du är ju husdjursagronom men, men har du någon bak kommer du från, från någon gård på landet eller?
1: Nej, uppe i Stockholm.
0: Ja. Som du. Ja, precis. Ja. Ja. Men, men jag
1: och... tror att det var en, en sån där kick som jag kände att det här, är, det här är frågan som jag brinner för och vill ägna mig åt och det har jag gjort fortsätter att göra ju som du vet även mm. nu och det har varit många Väldigt många utmaningar genom åren, och de har inte blivit mindre, snarare mer. Under ja,
0: och du, har ju, du har ju arbetat för LRF och Slakteriförbundet i och Du eh, är ju en person som har varit vad ska jag säga, i det man brukar kalla för näringen mm. eh, och, och jobbat därifrån med, med de här frågorna.
1: Ja, det är lustigt att du säger så, därför att min kära son som skrev en bok han man betonade just värdet i att faktiskt vara innanför och påverka. Mm. Och att man egentligen ja. kanske får större effekt. Jag kan ju säga att vi fick ganska bra effekt av det här frågan under ett antal år- –genom att man jobbade mm. inifrån snarare än att kritisera utifrån. Nu står jag ju ja. utanför, men fortsätter att försöka
0: påverka. Mm. Du jobbar ju mycket med, med antibiotikafrågan, vet jag.
1: Ja, det, det är ju en av de där frågorna som jag känner väldigt alltså stolthet över att vi redan 81 och på LRF tog tag i frågan och insåg att det här är en jätteviktig fråga för, för, för både mens, människor och djur även i fortsättningen. Så att vi, vi, jag skrev ju en antibiotika policy för LRF 1981. Den kan man ju titta tillbaka och se att den håller fortfarande ganska väl även om den är ändrad. Det är en fråga som jag har. Drivits sen 80-talet kan man säga. Och,
2: mm.
1: eh, ett av argumentet var ju när man skulle försöka övertyga resten av EU att det här var klokt som Sverige gjorde som införde ett ut mot så kallade tillväxtantibiotika. Det var ju att det, det främjar djurskyddet. Om vi har en restriktiv användning av antibiotika så måste vi förbättra våra djurmiljöer för att djuren ska hålla sig friska utan antibiotika.
0: Just, precis. Det har ju varit lite av den svenska. Linjen sedan dess. Och, och det är ju väldigt viktigt än idag när det fortfarande används väldigt mycket antibiotika i många länder mm. i djurhållningen. Därför att just djurmiljöerna helt enkelt inte räcker till. De är inte biologiskt tillräckligt funktionella. Så är det, så, så är det absolut. Ja, och det här ska ju handla om nötkreatur, kor. Beteskrav. Eh, vi har ju sedan ganska länge ett krav på att mjölkkor ska kunna komma ut och beta på somrarna. Vad tyckte, vad tyckte LRF om det när den frågan kom upp?
1: Ja, det här kommer ju från, från djurutslagen 88. Då. Den gamla djurutslagen var ju från 47, så det här var, ett, var en stor grej när man fattade eh, beslut om en ny djurutslag, och jag kan väl säga att då. Det är ju 88, då är jag eh, faktiskt inte på LRF,
2: utan då är jag på Saktoriförbundet.
1: Men jag kan ju känna mm. så här att det här var ju inte något jättestor utmaning, därför att, att man visste ju att i stort sett alla kor gick ju på betet. Det var ju fanns ju vissa undantag. Mm. Och det var de här eh, så kallade kårdjurbruken uppe i Norrland som hade, som hade startats upp för att... Eh, Eh, ja, man ville vill bygga upp en hjälption i Norrland, och då var det väl ofta så att det var, fanns mot som betesverk så då accepterar man att det kunde stå in det. Men det där, det där mm. nej, Jag känner, kände nog ett ganska så starkt stöd för att äldre tyckte det här var viktigt. Och förstod så säga, värdet av det och det kan ju delvis bero på kan man säga, Astrid Lindgrens engagemang i frågan, att, att det här var en publikfråga som, som var viktig eh, mm. för, för omvärldens och konsumenternas förtroende. Så att jag kände mm. att då, det skedde just det skedet att de pressade kor gick ute, eh, så kändes det inte som någon större utmaning. Och så bråkade vi lite grann med Jordbruksverket då på den tiden, att, att vi kunde börja sitta någon variant på det där för de här så kallade kvar-jordbruket. Eh, och så va. Uh, och det fanns ju i och för sig en, en uppfattning uh, hos LRF, alltså nu talar jag ju då sent och tala, att, att uh, man skulle kunna kunna ha disfagiskt för, för vissa, förutsättningar. Mm. Det, det grodde ju någonstans till, tro till att, att man, man inte skulle behöva ut sina,
2: alla sina koder.
0: Det är väl många med stora besättningar som tyckte att det var rent praktiskt väldigt besvärligt att få ut många kor. De mm. skulle ju gå ganska långa sträckor ut och det blev bökigt med tanke på mjölkning och så. Mm. så att det är klart att det kan man ju i och för sig förstå att det fanns sådana synpunkter även om det ju är många stora gårdar som har sina kor ute på
1: bete ja så du vet så finns det ju jättebra exempel att man kan få ut det, 1400 kor som sina ja, hallar och eh, i ja. den storleken med 1.000 kor att det går bra att ha bete och så, så, att, så att, mm. det men men hela frågan har ju jag menar, alltså har följt den då ända sedan så kan man säga här trädde i kraft då. Eh, det har varit en ständig diskussion mellan Lantbruksnäringen och Jordbruksverket. Eh, och kanske... S... Ja, Djurskyddsmyndigheten vet jag inte. men jag, jag var ju med i det här. som Jordbruksverket hade ju ett djurskyddsråd. Och då kom det ofta från näringen. Propåer om att man skulle lätta på kraven och minska tiderna. Och inför en hel del undantag. Och de finns ju kvar där fortfarande mm. en
0: hel del undantag. Mm. Jo, så är det. Men det var väl också så att det kom ju en, del, en hel del forskning då på den tiden. Inte minst från den institution jag arbetade på då på Sveriges universitet, Där man började titta på det här med kors, hälsa- som gick in året runt och, och kors som fick gå ut på bete och såna här saker. Och det är ju, man kan ju tycka, tänker jag, att den här frågan faller liksom sönder i två bitar på något sätt. Det ena är ju, vad säger forskningen- om om hur det här fungerar för kona. Eh, med att vara inått runt eller vara ute på bete. Och den andra delen är ju: ja, men vad, vad tycker vi människor, vi medborgare, och vad känner vi? Vi har ju den sortens synpunkter på man håller djur också. Då. Jag menar, om, om någon har sin hund kopplad vid en hundkoja, dygnet runt eh, mm. hela tiden. Så kanske vi andra tycker att vadå, så kan man väl inte göra mot den där hunden. Och eh, då kanske det inte finns så här himla mycket forskning som visar att eh, en hund som är kopplad i en kort kedja till sin hundkoja inte har det så kul. Men eh, vi är ganska kanske eniga ändå om att ja, vad då? Det är väl självklart att den där hunden behöver få komma och röra på sig.
1: Ja, nej, men det, det, eftersom den här frågan har ju, har ju följt oss och engagerats oss i frågan. Och jag är ordförande i en, en konsumentföreningen som också är de konsumenter som bryr sig, vilket det är ju väldigt många i Sverige, eh, mm. är ju föreningen vi konsumenter ett språk rör för. Och vi har ju gjort flera såna här konsumentstudier som bekräftar det du säger. Att, att äh, människor tycker det, alltså konsumenter eller medborgare, vilka det vill, tycker det är självklart att kor ska gå ut. Det är väl det de är till för. Och, äh, mm. I taget äh, vi har gjort två specifika kring just beteskravet, men också den här, här allmänna undersökningen som, som bekräftar att, äh, och det har även branschen gjort, som bekräftar att det här med äh, god djurvälfärd, är djur ute. Sen kan man ha synpunkter på att det finns applikationer i detta. Men, men det är sån här en hjärtefråga för, för, för svenska mm. konsumenter: att, att god djurvälfärd är att djur är ute. Och det gäller inte bara kanske kor, utan det är väl grisar och fäder och liknande. Som. Så där är ett, det är ganska intressant. Det, det är oerhört tydligt eh, ja. att man tycker att, att kor ska beta. Och så pratar man med folk så skoar de ju bara på huvudet och de säger att ska ska vi sätta in korna du är inte klok att de ska beta. Mm.
0: Jag kan ju tycka ibland som forskare då att ja måste vi visa sånt här med forskning och det kanske man måste ibland mm. då. Eh, tiderna är sådana och, eh, jag kan ju samtidigt tycka men det är väl bra att vi har nåt lite mer faktabetonat underlag mm. för så här saker. Mm. Eh, och det gjordes ju en hel del studier. Eh, då på 80-talet kring det här med, med kor eh, inneåret runt och så. Man kom ju fram till att kor som får gå ut, de är friskare. De har bättre ben- och klövhälsa. Och eh, ja, det, det, det finns en rad fördelar med det. Och eh, ändå så var det så att eh, man frågade sig, ja, men vill verkligen kor gå ut då? Det har jag hört en annan lantbrukare mm. också, som säger. Vadå? Om det är dåligt väder, då, då vill de ju inte gå ut. Och då tänker jag, nej, de är väl som folk är mest. De går väl inte ut när det är dåligt väder. <laughs> men, men det är ju också gjort forskning på det. Eh, och det är ju väldigt ny forskning eh, som visar att kor inte bara vill gå ut och veta. Utan de är också beredda att arbeta för att gå ut och veta. Man gjorde en studie där man satte upp en grind framför en öppning i ett kostall och den där grinden belastade man med vikter. Så korna var tvungna att trycka upp den där grinden för att komma ut. Och De korna som man hade i den här studien de visade att de var beredda att jobba mot ganska rejäla vikter för att ta sig ut på betet på samma sätt som de var beredda jobba för att komma åt något väldigt gott som man erbjuder dem att äta. Som ju man anser vara bland det viktigaste för djur. Det här är ju så kallade consumer demand tests man gör och det har man gjort på andra djurslag också för att försöka förstå är de är de villiga att offra någonting så att säga, för att nå en viss resurs. Och eh ja Precis som grisar vill arbeta för att komma åt halv så vill kor arbeta för att komma ut. Det här är lite självklara kanske, men ändå.
1: Ja, nej, men nu, nu är det klart att med, med den storleksrationalisering som har hänt och eh, har inte funnits någon... Alltså när jag var på äldre så drev vi en fråga att den så här så kallade förprövning av djurstallar från Djurskyddsinpunkt som vi har haft i Sverige sedan länge och som också diskuterats skulle inkludera att man så att säga, säkerställde att det fanns tillräckligt i betesmark. Det där hälsar ju då att det där gick inte in och få ihop i den skrivning som finns i Djurskyddsförordningen kring det där, tyvärr. Och det innebär ju att det, kom upp, det har blivit ett antal stora besättningar som inte heller har betesmark tillräckligt för att kunna ha betesination. Och det där mm. är ju liksom beklämmande eh, i för sig. Det, det är som den här studien nu som, du, som nu är på gång när man ska titta på kor inomhus i 18 månader. Alltså den svarar ju inte på den frågan. För det är ju faktiskt så att... Om vi nu talar om djurskysslagen 88 som, som ju bestämde sig för att vi skulle ha, eller förordningen står det ju det, att kors, kors ska vara ute på betet en, en viss tid på sommaren. Mm. Den uppdaterades ju. Och det där tycker jag att, att näringen, eller ja. inte näringen generellt i kan man kanske säga, eh, som driver frågan liksom har låtit bli att, att ta hänsyn till. Alltså det kom ju en ny... En djurskyddsutredning som så småningom utminna i en lag, djurskyddslag 2019, som, som samtliga riksdagspartier har ställt sig bakom. Som faktiskt ja. fortfarande eh, sen översätts i djurskyddsförordningen i ett krav att, betas, att kor ska kunna få beta sommartid. Nu tycker vi och många inom djurskyddet: att Det räcker inte med de här eh, mjölkkorna utan vi tycker ju att alla nödkatjur ska komma ut och betet. Och är det, är det så får man väl kastrera dem så att vi får mera betande djur. Mm. Det vill vara den biologiska mångfalden.
0: Jag... Och man kan ju fråga sig då: Vi pratar om lagen också. Så hur kommer de här olika texterna till? Lagen stiftas ju av riksdagen. Så det är ju en majoritet av riksdagens ledamöter som bestämmer vad som ska stå i djurskyddslagen. Och det var ju det de gjorde en uppdatering på, då som du var inne på 2019. Medan djurskyddsförordningen, det är ju regeringen den. –den just dåvarande mm. regeringen som skriver förordningen. och Den kan ju nästa regering skriva om, om man vill. Det är ett, ett dokument som inte är lika fast i formerna som, som djurskyddslagen. Men djurskyddsförordningen är ju samtidigt tänkt att vara en, ett förtydligande– –och en anvisning till... Mm. Den myndighet vi har då som är jordbruksverket, mm. eh, som sen skriver detaljregler eh, som kallas föreskrifter. Då. Och det är alltså myndigheten själv som, som eh, bestämmer vad som ska stå i de föreskrifterna. Fast de skrivs ju efter hörande av olika intressenter naturligtvis eh, både lantbruket själva och djurskyddsorganisationer och konsumentorganisationer. Och andra. Du har ju varit med mycket i sådana samråd under
1: Ja, nej, men det är precis som du säger att, att
2: eh,
1: lagen är ju en slags ramlag och det finns ju, finns ju en paragraf som är jätteviktig i det här sammanhanget och som faktiskt inte ändrades från lagen 88. Och det är det här liksom kravet på naturligt beteende. Och du har ju själv varit med och till att formulera vad vi menar med det ja. och det är precis som du säger förordningen är ju att förtydliga vad menar vi då med naturligt beteende för olika djurslag och så hamnar vi på att man gjorde bedömningen i alla fall och det här är ju kanske alltså riksdagen eller den regeringen gjorde bedömningen att naturligt beteende för kor är att vara ut och beta.
0: Ja. Och det, jag kan bara lägga till där då att den, den så att säga Uppgradering av bakgrunden till det här naturligt beteende som gjordes då i samband med, med 2019 årslag. Det handlar just om att naturligt beteende är vad djuret är starkt motiverat för att göra. Det vill säga det är de drivkrafter som djuret har att göra mm. någonting. Och, och det här har man i, i bakgrundstexter varit väldigt detaljerad med att förklara vad det handlar om. Och det handlar ju dels om sånt som styrs av genetiken i ett djur. Alltså, djur har sina specifika beteenden i en hel del av de medfödda. De sitter i generna, men också av till exempel hormonella förändringar. Som till exempel det här med att sugor ska kunna bygga bo innan de grisar. Det har med hormonella förändringar att göra, och också genetiken, förstås. Men också vad de är. Motiverade att göra utifrån eh, hur, hur miljön ser ut runt omkring dem. Så. så att eh, vi vet nu att det som står i lagen om naturligt beteende, det ska handla om vad djuren är starkt motiverade för att göra. Och jag tänker på den här studien som jag pratade om nyss, mm. som handlar om att de här korna eh, som man tittade på var starkt motiverade för att gå ut och veta. De tryckte upp grindar som var belastade med ganska tunga vikter- för att kunna komma ut på kvällen och veta. Så att det eh, hänger ihop på det sättet.
2: Ja,
1: men det, det kan man säga. De här nu som driver och utför sitt försök för att aktionen är inne på stall då, i 18 månader och liknande- de, de hedvisar gärna till lagen 88 och säger att mycket har hänt sedan dess. Och då tycker jag att man just precis missar det att Det här gick man igenom väldigt noggrant en gång till, då. 2011, satt vi i djurskyddsutredningen igång och konstaterade att naturligt beteende är en jätteviktig del i vår lagstiftning hur vi ska hantera och sköta våra djur. Och det har ju riksdagen också ställt upp på. Och jag tycker att det är ganska liksom, chalant och, och, och att säga att, att det är en lag som styr kravet på djur, att hon och veta när det faktiskt är. En, det är, inte ens, det är bara några år sedan man man bestämt sig för att det här är viktigt. Och det tycker jag är liksom ganska eh, respektlöst. Ja. Att, att liksom glömma bort att vi har en, en ny urslag där vi har gjort samma, där man har gjort samma bedömning att det här är viktigt. Mm. Så, att, så, att, och sen, så kan man ju säga så att det är precis som att, att obisverket som då utfärdar föreskrifter. Och ibland kan jag tycka att de har lite stora frihetsgrader också. Det var inte så hemskt många år sedan som man såg över de här föreskrifterna kring koop och bete. Och då börjar man ju plötsligt prata om utdrift snarare än bete. Och då protesterade vi vilt och sa det. Nej, det här stämmer inte. Alltså att att, att, att rastfålla är inte tillräckligt för att tillgodose lagens krav. Nej. Så att då... då fick på backa så har vi kvar definitionen att kor ska beta. Ja. Och, och det handlar inte om
0: om, om och liknande. Nej. det där är ju intressant också därför man vet ju det att nötkreatur som föds upp på väldigt väldigt näringsrik kost, alltså mest sådana mysli som vi strör på filen ungefär, de och inte betar. de får ju det man kallar för beteendestereotypier. Och, och, och –i form av tungrullning. Det vill säga de står och rullar tungan i luften. Och Varför håller de på med det? Jo, de gör det på samma sätt som ett, ett betande nötkreatur gör– –när det liksom rullar tungan runt en grästorva mm. och rycker loss. Mm. Och många såna här beteendestereotipier är just spår av de här naturliga beteendena– –som djuren är så starkt motiverade för att göra. Då sen, finns, det
1: sen finns det ju en tycker jag, lite ganska besvärande okunlighet om det du säger: Att, att man tror att, att, att aven har påverkat våra djur i en viss riktning, –som innebär att liksom beteendet också har förändrats och att det inte finns de här motiven och behoven. och Då pratar man ju liksom både om, om, om grisar och kor. Och, om, det konstateras sig gång efter gång. Alltså, så att kan ändra produktionsfaktorer, och utseende och liknande, men beteendet var ju inte ändrats. Det finns ett jätteintressant exempel på det. När man tittar när man har ett försök på, på Lantbruksuniversitetet kring ko och kalv och håller dem ihop. Och då undrar man lite oroligt så här, "Ja, de här korna nu som aldrig tidigare har haft sin kalv, hur kommer de bete sig? Men det är intressant, det är precis samma sak. H visar sig att hon är väldigt om att få med sig sin kalv och eh, se till att, att eh, liksom vakta och gårda och liknande. Och det är också ett beteende som finns kvar. Va? Och det har vi också faktiskt sett till att det inte får utnyttjas. Det där är en intressant Men, fråga.
0: Ja, och det, det betyder de här beteendena som är så livsviktiga för de här djuren, det, de är ju lagrade är genetiskt så komplext. Mm. Att de påverkar sig inte, inte lätt av. Av och det här var ju redan på, på, på 80-talet då, då eh, faktiskt professorer på SLU med stor tvärsäkerhet förklarade för bland andra mig som då var ja. ung och ny forskare att suggor, de är så avlade nu så ja. de behöver inte bygga några bor när de ska mm. föda grisar. Vilket ju var bara bullshit. Det var tillgissning. Det var ingen professorskunskap där. Inte. Det var en och eh, Och det här har vi ju sett. Vi ser det ju på minkar. Man påstår ju att minkarna är så domesticerade nu– –så de trivs i sina burar. Det görs ju försök på minkar som, man, som har gått i bur jättelänge då och, och som man släpper ut. och De gör ju ingenting annat än att hålla på och bada i vatten– –och försöker leta föda i vattendrag och så där. Så att de här beteendena som är så nödvändiga för djurets fortplantning mm. –de sitter ganska bergfårt fast i de här djurens genetik. De, så är det ju. Men, men, men det, det är lite konstigt. Och de, man fick ju avslag. Man gjorde ju en ansökan faktiskt två gånger förut kring mm. det här med betesförsöket. Då, där man sa att man ville titta på om inte korna, men man håller dem inne ändå och har det väldigt bra. Och, och fick avslag med motiveringen att det här vet vi redan att kor behöver komma ut och beta. Och hur kunde man då få godkänt ett sånt här ja. försök vid en tredje omgång att det? övergår lite grann mitt förstånd faktiskt.
1: Ja, alltså jag har ju tittat på, på ansökarna, tittat på, på vad, de, vad de säger. Och jag, jag blir jag blir som du ganska frustrerad. Att, alltså, och den här, det kom ju en ansökan för något år sedan även till. till det är ska studentiska just i Göteborg som avslogs av samma skäl som du säger. att Det här vet vi ju redan. Va? Men, men eh, sökande var övertalade tydligen. En, vissa av, det fanns ju vissa ledamöter som reserverade sig och, och så. Va? Men, ja. men det räckte inte. Eh, och det, här, det där är ganska beklämmande. Och jag har ju läst ansökande och det är klart att man hedvisar också till den här... Den här studien som, som vi talar om, alltid, att de här kola kämpade för att komma ut. Med, men, men... Ja, det är lite beklämmande. Och Det har ju gjort att vi från, som jobbar med djurskyddsfrågor- ifrågasätter de etiska projektförstämmerna.
2: Deras kompetens
1: ja. och möjlighet att fatta sådana här beslut. Det här blev ju väldigt avslöjande eh, att man ändå sa ja. Så att det, det kan vi
0: berätta för, för lyssnarna här. Då. När man gör försök, det gäller både djur och människor, så måste man först få ett etiskt etisk godkännande. Alltså görs en etisk prövning av varje djurförsök om det är eh, lämpligt eller olämpligt utifrån ett etiskt perspektiv. Och där ingår bland annat frågeställningen: är det här någonting som vi vet tillräckligt mycket om redan? Och är det här en nödvändig ny kunskap och så vidare? Och är det här ett nödvändigt antal djur som ska utsättas för det här försöket och så vidare? Och, och det är ju nämnd då som är sammansatt av lite olika intressenter då som handlar om forskare och folk och, och från djurskyddsorganisationer. Och, och det är innebär också att det är inte så sällan som man är oenig i de här etiska nämnderna, det vill säga att det finns överklaganden. De kan man ju titta på och läsa, eller, eller reservationer helt enkelt mot beslutet. beslut. Då. Så, så de kan man ju titta på och läsa och fundera över vad som har hänt i de här sammanträdena i de här Det är ju som du säger, ibland undrar man ju lite grann vad, vad de har för, för se... om, om, om vikten av de här försöken.
1: Ja eh, nu uppfattar det så att, att eh, det är ju det här rådgivningsföretaget, då, Växa som heter som, som eh, lyckades med sina argumentation mm. tyvärr då, övertyga om att det här var nödvändigt och viktigt eh, det är klart att det ger information men inte den, alltså, det ger ju inte svar på frågan alltså, frågan är ju att Djurskydslagens ambition att tillgodose djurens behov av naturligt beteende som vi är motiverade för. Det svaret får vi inte. Och det är det egentligen som ska avgöra sen nästa steg. Vad gör man av den här informationen och liknande? Ska man då... ja. det, argumentationen fort, framförs ju väldigt tydligt att, att eh, mjölkproduktionen står inför stora utmaningar. och Man kan inte uttrycka sina besättningar. Man har inte tillräckligt och, och och sånt. Det är en väldigt eh, ambitiös ansökan i och för sig med oerhört mycket referenser. Men knäckfrågan är fortfarande alltså, det ger ju inte svar på frågan.
0: Mm. Nej, precis. Och det det man börjar i en lite konstig ändel på något sätt. Och, och, men men jag, jag kan förstå de som tänker, ja men vad är vi rädda för? Ja. och jag som sitter här och, och pratar om det här. Det, om, om det nu är så att Kona mår så mycket bättre med bete och då kommer väl det att på något sätt ändå att framgå utav en sån här studie. Vi är, vi är väl lite rädda för det, är just i och med det du säger, Gunilla, att Frågan det är en undlig fråga. De, har, de egentligen ställer. Hur mår korna som inte får gå ut på betet? Ja, ja, precis. Och, Nej, men det här,
1: det här är ju, den här frågan har jag själv då i olika roller– arbetat med jag de sista 20 åren minst. Och jag, kan inte, jag kommer inte ihåg hur de många debattartiklar vi har skrivit tillsammans –djurskyddsorganisationen och den här föreningen vi konsumenter som jag är ordförande i för att tala om att. Och det här tycker jag är jätteviktigt att säga. Alltså, eh, det finns ju massa konsumentstudier som jag berättar om som visar hur viktigt det här är att korna går ut och då kan man hävda från kanske vissa producenthål att ja, men konsumenterna kan väl inte det här. Nej, men det intressanta är tycker jag att den här frågan har vi ju drivit på djursolstationen och vi fick ju stöd. Ja. Det tycker jag var helt fantastiskt att insyge att dagligvarehandeln har ett hållbarhetsråd. Och där enades man om att svenska kors rätt i bete är ett av de främsta mervärden som svensk livsmedelsproduktion i har. Och det handlar liksom inte bara om själva är kravet att borska och beta utan det i är en jätteviktig fråga som ger en bild av svensk djurhållning kan man säga Precis. så därför så fick ju, gav, gav vi ju Åsa och mig som då är, är sån här hållbarhetsansvarig på Axfood som var den som initierade frågan hon fick ett djurskyddsdiplom just av det skälet att hon drev frågan och fick att de andra var med sig och tycker att
2: det här. Så det här
1: här känns det är därför man kan säga den här på något sätt helt okänslighet för att förstå att, att även svenska bönder producerar för, för svenska konsumenter i första hand mm. och om svenska konsumenter och dagligvaruhandel säger att svenska korsrätt i är, är det viktigaste nervärden ni har och det finns ju också studier som visar att om man nu om man nu eh, om man tar bort det här så minskar motivationen att köpa svensk i allra högsta grad. Mm. Alltså då finns det inget motiv att, att betala mer eller, eller köpa svenskt- om man tar bort en av de viktigaste mervärdena. Så därför så är det här en jätteviktig
0: fråga. Va? Precis. Jag, jag kan se också ett annat perspektiv i detta- som, som, som handlar om vad jag är rädd för. –på grund av den erfarenhet du och ögonen har av vad som hände med en liknande kan man väl säga studie av tidig avvändning av grisar. Mm. När, när smågrisar ska avvändas från sin, sin mamma så är det väldigt viktigt att de är tillräckligt gamla– –för att inte riskera att få diarré på grund av det plötsliga foderskiftet i tarmen. Och, Också att De här smågrisarna de första veckorna är väldigt motiverade för att via suggan. Men den motivationen avtar ju med tiden. Och det har vi haft regler för i Sverige. och eh, Avvändningen har krupit ner mot fyra veckor. Eh, den var länge, någonstans mellan fem och sex veckor och det fungerade väldigt bra. sen har man liksom, skruvat på det här och fått ner det till fyra veckor. och Nu ville man få ner det ända till tre veckor. Och det finns det en, ett ton forskning på som visar att dels det inte är förenligt med smågris motivation, det vill säga deras naturliga beteende. Det, nummer två, det ökar väsentligt risken för diarré till följd av mikrofloran blir helt upp och därmed en ökad användning av antibiotika. Och lik när då näringen som intressent gör en studie där man då pekar på att det går att få ut någon mer smågris per suga och går. Så ändrar Jordbruksverket sina föreskrifter. Det handlar inte om någon ändring i lagen, ingen ändring i förordningen mm. utan det är myndigheten som bara precis tycker ja men då gör vi så här istället. Och så struntar man i att samma studie som har en massa brister som vi forskare har påpekat. Mm. Men om man nu lyssnar på den studien ändå så kan man se att suggsjukligheten ökade med 50% samtidigt. Det var en siffra som man bara struntade i. Utan man tittade på den här siffran att man fick någon halv smågris till per sugga och gård. Mm. Det var det helt avgörande för att ändra föreskrifterna och vi var ju väldigt upprörda, eller hur? Eh, och var vi var
1: med? ju att uppvaktade Jordbruksverket med ja. 60 000 namnunderskrifter. Vi. vi hade ett upprop, eh, jag vet inte hur mycket energi vi la ner på detta. Ja,
0: och vi och... var uppvaktade ministern.
1: Exakt.
0: på, på sin ja. Tid. ja, ja. Men eh, det led in ingen vatt, utan eh, man... Eh... Han ändrade sina föreskrifter i obisverket, och när jag frågar tjänstemännen hur de kan göra det så säger de att ja, men vi måste ta hänsyn till näringens intresse. Då kan jag ju tycka att ja, här har vi roten till problemet. Mm. Det vill säga, lagen det är medborgarnas intressen, djurskyddsförordningen det är medborgarnas intressen. Och de föreskrifter som kommer under lag och förordning. Om man omvandlar dem till rena näringsintressen och trollar bort det engagemang som medborgarna och konsumenterna har i fråga som handlar om djurvälfärd. Då, 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 det måste vara oförenligt med myndighetens uppdrag. Men myndigheten har ju ett uppdrag både att sköta djurskyddet och att främja svensk landbruk. Och det menar jag är fullständigt vanligt att ha det på samma myndighet. Och det hoppas jag. Att någonstans finns det någon klok och driftig politiker som slår näven i bordet och säger nej, vi får ta bort djurskyddet från Jordbruksverket och lägga det på en annan myndighet.
1: Jag håller ju med i frågan om att det är den här problematiken. Och det är klart att det erkänner väl Jordbruksverket som ansvarig myndighet också. Att, ja. att, de har hela tiden den här balansgången. Mm. Eh, eh, men det är ju väldigt besvärande, som du säger. Och inte minst med tanke på den massiva kunskap som fanns just kring det här med avväldning av smågrisar. Vi gjorde ju så från Djurskyddsorganisationerna att vi skickade en förfrågan till det, det som... finns ju ett vetenskapligt råd kopplat till Lampesuniversitetet. Att, 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 att få en utvärdering då, kring det här. Och utvärderingen som vi byggde på red och folk visar ju precis det vi säger. Alltså, ja. alltså tre dagars avvändiga småvisar är inte bra. Nej. Och, och så, så, så där, Men... precis som du säger, det är därför vi är oroliga.
0: Ja, därför... är därför vi rädda. Okej, det är bra att nu, nu, nu vet vi varför vi, <laughs> för vi är bekymrade. Och nu vet även lyssnarna det. Och... Eh... Vi har pratat ganska länge om det här, men jag tänkte att vi kan väl runda av med och att diskutera. Men vad kan, vi, vad kan man göra? Vad kan man göra för att påverka? om man nu i listan här till exempel, och, och bekymras över det här? Men är, man, är man en lame duck eller kan man göra något?
2: Så
1: här är det att vi har ju har skrivit ett antal debattartiklar i, i olika eh, tidningar kring den här frågan, men... Vad som nu är på gång och som gör att jag som intresserad och engagerad medborgare- det är att vi, vi sätter igång ett upprop. Tillsammans med, med alltså de berörda djursorganisationerna som är på gång- som vi ska samla ihop oss till. Att, och det ger ju då möjlighet för återigen engagerade medborgare och konsumenter- att tala om vad man tycker. Nu, nu måste jag säga att jag vill inte vara pessimistisk- men jag kan känna att det... Det kanske inte är så här jättegivet, givet att, 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 alltså vi har ju Jag har också kommunicerat att det här är ju en förtroendefråga även för regeringen. Det är ju en nyckelfråga. Och, och jag tror att det finns lite en oro är att, att, att ändrar man i en sån här viktig justisfråga, så kan det faktiskt påverka förtroendet för, för, för regeringen och för svensk produktion. Så att det kommer ett upprop. Så det går bra att hänga på. Eh, vi ska försöka sprida den här möjligheten då via olika organisationer. Som vi har, så att ge, ge medborgarna möjlighet att, att tycka till. Tyvärr kan man, och nu ska jag ska inte vara pessimist, men tyvärr gjorde vi ju samma sak med grisarna. <laughs> lyckades inte det. Ja, Skam
0: den som ger sig, säger jag.
1: Skam den som ger sig. Utan, och det här tror jag känns. Alltså, jag kan säga att det, det är liksom en lätt. Det är en fråga att få förståelse för, alltså avvenna smågrisar kan kännas lite svårt, men att, att träffar du folk så säger de, ja, det är klart att kor ska gå på bet, det är det ja. de är till för, att beta gräs. Ja. Visst. Sen finns det också en andra drivkrafter kring just betandet, för vi vill ju inte bara att korna ska vara ute, utan vi vill ju också att de här nu som står på stall, ganska många, Ska få komma ut och då kanske man måste kastera dem och göra stygn av dem. Men det är bättre det att de får beta. Så att bete i sig, vilket gör att jag kanske är lite mer optimist. Bete i sig har fått ett ganska stort fokus. Biologisk mångfald.
0: Mm. Och vi älskar ju den betade naturen också. Ja eller? visst. Mm. Gunela, eh, tack så hemskt mycket för det här samtalet. Det var väldigt kul. Eh, väldigt engagerande att höra dig. Eh, härligt. Låt oss se vad det här bär hem framöver nu då. Yep. Så ber jag att få tacka för idag. Och Tack själv. Säg hej då. Bra, hej.
1: Tack för att du har lyssnat på podden Alla älskar djur. En podd av veterinärerna Lina Gustafsson, Bo Algers och Felicia Hogrell.